0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar temprano con nosotros en Sin Maquillaje, que ustedes saben que es un ejercicio periodístico independiente, que es posible gracias a que ustedes han tomado la decisión de acompañarnos en cada mañana. Ayer la Procuradora General de la República recuperó para la memoria inmediata la necesidad de establecer responsabilidades, frente al hecho político que fue la cancelación de las elecciones municipales del año pasado. El aborto de ese proceso electoral, que fue parte, si ustedes quieren, de un ejercicio del entonces partido en el poder, no solo para intentar quedarse, sino para responsabilizar a la oposición de ese entuerto, eso quedó así, en el aire, sin una investigación profunda, a pesar de que nos costó más de 5 mil millones de pesos que pagaremos todos y todas, ustedes y yo. La Junta Central Electoral de entonces, liderada por Julio César Castaños, se empecinó, igual que la anterior, en el uso de máquinas de votación, cambiando simplemente el nombre de voto electrónico por voto automatizado. Por aquí, por República Dominicana, y ustedes lo recordarán, estuvieron representantes de varias entidades internacionales, incluyendo Transparencia Internacional, llamando la atención sobre un sistema que ya ha sido abandonado en la mayor parte del mundo y que prevalece en algunos de los países con mayor cuestionamiento democrático. Pero a pesar de todo eso, la Junta Central Electoral de entonces Siguió como el hombre aquel. Canceladas las elecciones, la gente de Danilo Medina, que controlaba el país, los medios de comunicación, tenía un sistema de bocina y cualquier cosa que ustedes se imaginen, intentó responsabilizar a la oposición del toyo y un técnico de la empresa Claro y un coronel, que hoy es general, pagaron físicamente por los platos rotos. En la Junta Central Electoral suspendieron a un director y nada más. Ayer doña Miriam Germán Brito recuperó el tema cuando en la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para la selección de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral dijo simplemente, para mí todos son culpables. Lo dijo porque inquirió al entonces consultor jurídico de la Junta Central Electoral sobre las responsabilidades que formalmente no se han establecido. Personalmente entiendo que el Ministerio Público no tiene recursos ni tiempo para llevar a proceso todas las formas de corrupción que se desarrollaron en la República Dominicana en las últimas décadas. Pero si de algo yo estoy segura es que no hay corrupción que nos haya hecho más daño como pueblo que la corrupción electoral. La sociedad dominicana tiene que aprender a enfrentar sus demonios y las responsabilidades de cada caso tienen que ser establecidas. Hay que ponerle fin a los intocables y ustedes y yo sabemos quiénes son en cada caso. Señores, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje. Recuperamos el calor. Ayer bajó un chirinín la temperatura, aunque la humedad relativa hizo que sintiéramos eh, casi la misma temperatura que anteayer. Santo Domingo está a esta hora en 24 grados Celsius. La mayoría de las cabeceras de provincia está entre 21 y 23. Atención a la gente del Cibao Central. Neblina entre Moca, Santiago, La Vega y parte de Bonao. Neblina en el Cibao Central. Ya lo saben a los usuarios de la autopista Duarte, esa franja del Cibao Central va a tener neblina. En los valles altos, Constanza está en 14, Calimete está en 15, en 16 están Calimetico, San José de la Mata y los Cacao, en 17 Hondo Valle, San José de Ocoa y Jánico. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Estados Unidos no reconoce a ningún político en concreto como presidente o primer ministro legítimo de Haití y confió en que haya un diálogo inclusivo que permita formar pronto un gobierno de coalición en ese país. Aunque la portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, evitó reconocer a nadie como primer ministro al ser preguntada al respecto. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, sí lo hizo cuando le consultaron sobre el tema el pasado 8 de julio, un día después del magnicidio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer que el envío a Haití de tropas estadounidenses tras el magnicidio es algo que su gobierno todavía no se ha planteado. Miembros del FBI acompañados por agentes de la policía de Haití estuvieron ayer en la residencia del fallecido presidente John Nelmoy, que fue asesinado el pasado 7 de julio para recabar evidencias en relación con el magnicidio. Tras varias horas en, en el interior de la vivienda y pasada las 5 de la tarde comenzaron a salir miembros de la policía científica de Haití con pruebas todas empaquetadas en fundas plásticas o bolsas de papel, excepto un monitor de computadora. La madrugada del miércoles 7 de julio, el presidente de Haití, John Moïse, supo que lo iban a matar y alertó a su esposa. Reveló esta en un interrogatorio al FBI, que fue realizado como parte de las investigaciones sobre el magnicidio. Parece que por eso el cambio de postura de Estados Unidos. En ese momento, la primera dama, Martín Moyes, se había levantado de la cama para ir a esconder a sus dos hijos y luego volvió a la cama donde fue atocada a tiros junto a su esposa que ustedes saben que murió. La primera dama reconoció a dos de los mercenarios colombianos que le atacaron. La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados amenazó ayer con cerrar las unidades de COVID-19 en los próximos días por falta de pago por parte de los administradores de riesgo de salud, las populares ARS, por cierto, un grupo económico de la ARS acaba de hacer un negocio del otro mundo, con lo cual todos nosotros, y hasta lo publica. El presidente de Andeclit, Rafael Mena, dijo que el consenso que hay entre los representantes de las clínicas incluye, además, dejar de realizar las pruebas de PCR por la misma situación. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer siete muertes por coronavirus, tres ocurridas en las últimas 24 horas y 535 casos nuevos. En el boletín epidemiológico 483 se especifica que se procesaron 5.753 muestras, lo que lleva la positividad diaria a 13.82%. En el renglón de hospitalización, la tendencia se inclina a la baja con 800 ingresados para un total del 30% de las camas ocupadas, 287 unidades de cuidados intensivos para un 43% y donde se refleja un leve aumento en el uso de los ventiladores en, el que, en los que están 187 personas para un 36%. La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores dijo que nunca se ha opuesto a las clases presenciales porque eso es lo normal y que la exención es lo que ha ocurrido en este año escolar en el que se ha trabajado a distancia. Si Omar Aguante manifestó que apuesta a que en el tiempo que falta para el inicio de la docencia, programada para septiembre, falta agosto completo y julio, el Ministerio de Educación ponga en condiciones óptimas todos los centros educativos. Ese es el reto de Roberto Fulcar. El ex consultor jurídico de la Junta Central Electoral, Herminio Guzmán Caputo, quien aspira a ser juez del Tribunal Superior Electoral, aseguró que la suspensión de las elecciones municipales fue ilegal al explicar que esa decisión debió tomarla el órgano contencioso electoral, o sea, el Tribunal Superior Electoral. Al ser cuestionado por la Procuradora General, Miriam Germán Brito, sobre si fue consultado o no sobre la decisión de suspender las elecciones tras el fallo de los equipos del voto automatizado, Guzmán Caputo advirtió que de no suspenderse los comis, si hubiera habido una tragedia debido a la presión que existía en ese momento. Los problemas de lo interno del Tribunal Superior Electoral continúan en curso. El pasado miércoles el presidente del tribunal también fue cuestionado por la misma Procuradora General de la República, Miriam Hervam Brito, sobre las cosas que estaban ocurriendo allá. Y él dijo que todo estaba en orden. Pero el señor Cruz prorrogó la suspensión del encargado del Departamento de Contabilidad Freddy Ramón Acosta Cabrera porque consideró que los problemas que se habían suscitado no se han resuelto. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana decidió dejar sin efecto su decisión de recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, administrativo que anuló la resolución 0121 de la Junta Central Electoral, que establecía la distribución económica de los fondos públicos eh, exclusivamente al PRM y al PLD como partidos mayoritarios y, por tanto, el reparto del 80% de esos fondos. La decisión fue anunciada luego de una reunión del comité político del PLD. Ustedes saben que Miguel Vargas ahora tiene una boronita, pero esa boronita es importante y se dieron cuenta que no lo podían dejar fuera de la grasa porque Vargas no vive sin la grasa. La empresa de telecomunicaciones Trilogy, Trilogy Dominicana, Viva, tendrá que pagar una multa equivalente a 369 millones de pesos, que son 700 millones de pesos y 5.1 millones de dólares impuestas por el Indotel, debido a... O, o ha sido imputada de hacer uso indebido del espectro radioeléctrico. Indotel dio a conocer la sanción contra Viva contenida en la resolución 64. La, la empresa anunció que apelará la decisión. Ustedes saben que Viva, eh, que es propiedad del señor Juan Ramón Gómez Díaz, está siendo denunciada desde el año 2017, o sea, desde hace cuatro años, por el uso irregular del espectro radioeléctrico. Eh, fue, así, había sido denunciada por la competencia tanto Claro como Altiz, pero con Viva nadie se había metido señores gracias a todos y a todas por estar aquí como siempre les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora se suscribe a este canal de Youtube y gracias a quienes nos ven a través de Facebook o a través de cualquiera de los canales de cable que reproducen este espacio Miren, hay gente que dirían en Misao es una misa de salud para cualquier cosa. Y en este caso, la presencia de Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República, que uno ve fundamentalmente en el trabajo de persecución de la corrupción, tanto de las administraciones pasadas como de la actual, cuando uno la ve en el escenario del Consejo Nacional de la Magistratura se da cuenta cuánta falta nos hacen las Miriam Germán Brito en la sociedad dominicana. Porque, con excepción de la agresión de que ella fue parte eh, en, en la reunión anterior, o en la reunión eh, del último ejercicio de Danilo Medina, las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura que parecían producto de acuerdos previos eran bastante descoloridas pero ella el miércoles le preguntó al señor Marcos Cruz por lo que estaba sucediendo en el Tribunal Superior Electoral del que él es presidente de manera interino y que aspira a seguir y cuando el señor Cruz le dio una explicación pendeja, es buen dominicano ella dijo esto es surrealista Ayer, una persona no muy conocida, que es el consultor jurídico de la anterior Junta Central Electoral, ella le pregunta por lo que pasó en unas elecciones que se cancelaron, que costaron 5 mil millones de pesos, y que eso se quedó así. Todo esto y nada y nada. Todo esto y nada y nada. Y hay gente que no se puede tocar porque están por encima y, y, y del bien y del mal, pero alguien tiene que ser responsable del desastre institucional, pero además del desastre económico, que fueron esas elecciones, porque ellas cotaron cinco, pero que hubo que organizar otras que cotaron siete, y ahí hay 12 mil millones de pesos. Bienvenida Ofelia Cruz sin maquillaje en vivo. Ahí hay 12 mil millones de pesos de ustedes y mío. Entonces, Eh, yo alabo que doña Miriam Germán esté ahí, pero además quisiera que aparezca más Miriam Germán, llámese como se llame, para que aprendamos a vivir con los pies en la tierra y con transparencia, porque esta sociedad se acostumbró a tirar la basura bajo la alfombra, bajo la alfombra. Y eso no nos ha ayudado a fortalecernos institucionalmente. Señores, para su construcción soliciten los servicios de estructura Morris. Usted tiene una empresa constructora, va a construir un edificio o simplemente va a construir una residencia en un lugar que usted tiene alguna duda, como la Victoria. Si, si, si Jean Alain hubiera, hubiera llamado a Estructuras Morris, le dice, ahí no, porque te va a costar mucho dinero y va a dar muchísimo problema. Y... Si su techo tiene filtración ahora que estamos en temporada ciclónica, llame a Unimper que tiene la solución en el 809-989-0904. Para que economicen la factura eléctrica, llame a Trix Energy y instale paneles solares. Los paneles solares de Trish Energy compensan su consumo de energía y le ayudan a que su factura eléctrica baje a cero. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo que está en el 305-244-1584 y le ayudará a que su compra, venta o alquiler en el Estado del Sol sea en la mejor de las condiciones y si, si para donde se ve, para Punta Cana, llame a Riz Guzmán que está en el 809-449-0469 en la República de Punta Cana. Riz le ayuda a escoger la mejor opción. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por aquí. Aquí está la décima. Burla que le saldrá cara al mentado Jan Alan con Jenny Miriam Germán y el doctor Gómez Mazara. Lo de meter la cuchara en las investigaciones fue lo que le dio las razones a la juez Kenia Romero para mandar a ese rastrero al sistema de prisión. Coger una mano de rulo para burlar a Berenice es como la plebe dice y se la pasó por por lo pronto yo calculo que con los 18 meses buscan que se desestresen Miriam Germán y Camacho mirando a ese mamarracho preso junto a sus calies. En principio Berenice no tenía justa razón para exigir la prisión para ese grupo de infelices, pues por más que se analice con el dinero robado, debía estar desesperado para dejar el país si en evidencia que Luis le tenía plan orquestado. A un cuñado de Danilo lo llevaron a prisión por pasarse de burlón con Miriam y su pupilo. Si, le hubieran tao, si se hubiera estado tranquilo y no fuñe con las viandas, hoy estaría de Parranda, celebrando que a Karim le cogían por el fulín, por estar cantando demanda. Esa es la décima de hoy del Señor. Juan Tomás, gracias a Juan Tomás por el aporte de todos los días. Miren. Eh, Ayer me enviaron un video que yo voy a compartir con ustedes y que yo creo que hay que saludar, pero además preguntar, inquirir, cuestionar toda la semana. Yo se lo voy a poner, el videito, dura un minuto porque creo que esto es no solo importante, es trascendente que haya por lo menos un senador rindiendo cuenta. Miren esto. Mi gente, como todos los jueves... Vamos a explicar lo que ha pasado en la reunión bicameral sobre la ley de extinción de dominio. Les cuento que hoy aprobamos la metodología, una metodología ágil y democrática, donde muchos sectores van a participar. Hemos invitado a la Procuraduría General de la República, a organismos internacionales como el Banco Mundial, como el BID, a la Unidad de Análisis Financiero, a la Finjus como Sociedad Civil y otros. Entonces, necesitamos que todos nos empoderemos de esta ley, que nos ayuden a pasar esta ley. Depende del Senado y de los diputados, pero también depende de cada uno de ustedes, que no nos dejen solo con esta ley. Se escuchaba bajito, pero bueno, así fue que lo grabaron bajito y no se podía hacer otra cosa. Pero ¿qué es lo que dice el senador Antonio Taveras? Él está haciendo público ahí, el esfuerzo que están haciendo un par de senadores, porque es un par, para que pase la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio va a cumplir seis años. En esos seis años aquí han pasado grandes casos de corrupción, tanto de corrupción política como de corrupción asociada al narcotráfico. Y los narcotraficantes, los ladrones y todo el mundo está un tiempo preso y después vuelve a recuperar sus bienes, como que nada. Na. Miren, a esa ley hay que ponerle un tizón a donde ustedes saben. Todos ustedes y yo sabemos que esa ley no pasa. Porque sobre todo en la Cámara de Diputados, hay una partida de Camajanes que le tiene terror ahora yo creo que nosotros tenemos que ir a hacerle una vigilia yo la voy a proponer está en una comisión esa comisión va a rendir un informe y yo creo que el día que ese caso vaya a ser conocido hay que coger para allá y cada uno lleva una pancarta de su senador y de su diputado para decirle a esa partida ladronazo que está en el Congreso de riferos y gente que ha, tenido, ha, ha adquirido dinero mal habido porque en el Congreso lo que hay son exenciones. A decirle que uno está harto de que se rían de uno en su cara. Alguien tiene uno que decírselo estamos cansados de que se nos rían Ah, hay un, un proyecto de ley para la, pa la pelea de gallo, un proyecto de ley para el día del presidente, un proyecto de ley para el día del compadre, pero esa ley está dando vuelta, vuelta vuelta, ¿y por qué está dando vuelta? porque los puede afectar a ellos entonces yo, modestamente creo, vamos a darle seguimiento a Antonio Tavera, lo que dice en ese video, es que todos los jueves él va a decir lo que ha pasado y yo quiero que lo diga con nombre y usted sabe quiere que lo digan con nombre porque en agosto va a cambiar, puede cambiar los bufetes del, del Senado y de la Cámara de Diputados y no se oye hablar de que van a cambiar el vergante de Pacheco porque los diputados del PRM están muy contentos con Pacheco que ustedes saben que está lo que puede esperar pero los senadores del PRM no quieren a Eduardo Estrella porque le tiene la llave de los negocios cerrados esa es de la verdad. Y usted no ha oído a Paliza, ni ha oído a Carolina, ni a nadie, refiriéndose a lo que está pasando en el Congreso. Ese partido soltó ese Congreso en banda. Pacheco dijo, ah, lo, los tres aportes del nuevo Código Penal son en la exclusión de las tres causales, el mantenimiento de los tribunales militares y una ley de exclusión. Y un, y un aporte a la exclusión de las comunidades minoritarias sobre todo la LGBT en la República Dominicana ese es el código de Pacheco porque ese es el nombre pero el PRM no ha dicho esta boca es mía porque para algunas cosas el partido baja una línea pero para la otra lo suelta en banda entonces como el partido no puede y el partido no se puede meter. Yo creo que uno va a tener que ir y decir, mira, suelten a esos Y recordarle al PRM que están en el poder porque la gente votó. Están en el poder porque la gente votó. Porque ese partido no se puede meter con el tigraje que tiene. ¿Por qué no? Vamos a darle seguimiento. Ahí digo Antonio Tavera que él todos los jueves va a hacer un videíto. Vamos a seguir los videitos. Porque tampoco es que la prueben mañana. Tienen que conocerla. Pero tienen cinco años en eso. Tienen cinco años en eso. Y es un partido que nada más tiene un año en el poder y ya no puede controlar al tigreal. Así que vamos a ver eso. Ay, a mí se me olvidó felicitar a todas las Carmen. Hoy es día de nuestra señora del Carmen. 16 de julio. Así que felicidades a todas las Carmen y a los del Carmen, porque hay varones que se llaman fulano del Carmen, eh, este 16 de julio. Nosotros los que fuimos, o nosotras, las que fuimos a las escuelas carmelitas, siempre tenemos pendiente el día 16 de julio. Eh, eh, así que felicidades a todas las Carmen, muy especialmente a las Carmen de, de mi familia, que hay mucha Carmen, la Carmen al pecho. Así que nada, felicidades a las Carmen, felicidades a los Carmen. Les recuerdo que esta tarde el patio va a ser un patio culinario en un estudio de radio donde estaré con Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, hablando de cocina. y Las propuestas que esos dos elementos me hicieron, eso no tiene ejemplo, incluyendo que hagamos eh, en una especie de taller de cocina. Vamos a ver cómo se puede eh, armar eso. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión para que le, ayude, le llegue a más gente e inviten a otras personas que se suscriban a este canal de YouTube. Vamos a juntarnos con la Natalie el Papilín y Angeli, ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuenta. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace sin maquillaje y sin cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo.